0: 各位听众，大家好，欢迎您加入联合报数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。最近啊，看到的是资深艺人芳芳，对于八零年代的听众来说，应该是都有印象。哎，不过我们的听众群当中也有二十几岁的年轻观众，你可能对于芳芳这个名字感到相对陌生。不过没有关系，因为这故事呢牵涉到两岸关系，我们就不分年龄啦，大家也可以认识一下，也是一件好事。就是芳芳呢，最近在大陆的抖音平台上公开宣布，他已经领证了。跟大家一样具有公民身份证字号，他所谓“大家”指的是对岸的大家。那这所谓的“证”呢，指的是二零一八年开放申办的港澳台居民居住证。而且呢，芳芳还不是投奔对岸公开身份的第一位艺人。到底是他内心深处的归属感呢，还是因为市场导向？今天的远方，我们一起来聊聊。邀请到的是联合报深度内容中心的召集人黄国良，国良哥你好。哎、欸。那个综艺好，大家好，呃好，我是黄国良，嗯，欢迎国良哥，<笑>应该是第一次来到我们的远方 Pockets 单元当中。我想先总结问个问题哦，就是说关于芳芳这个新闻事件啊
1: ，是不是印
0: 、嗯、就是印证了这个现象，根本就是神州无限好，艺人都趋之若鹜啊？我们这样讲好了，我觉得这个台
1: 湾的这个综艺或者是娱乐的产业的萎缩，大。事实上，大家都很清楚嘛
0: ，对，有目共睹，
1: 对不对？<笑>你你现在在台湾，你可以看到什么东西呢？就是说，你大家就可以看到乡土剧啊，嗯，本土剧啊，那个可以呃演个一千多集也没没问题的。除了那个之外，大概台湾已经没有什么太多的市场了
0: 。台湾现在流行长寿剧啊
1: 对，对对对，<笑>所以呢，这些艺人就纷纷到中国大陆去，这个我觉得是一个。非常自然的现象是、嗯、对，所以呃，后面的驱动力当然是经济的。你想想看，你作为一个艺人，如果你没有办法用这个你的表演来换取你的生活，嗯、那你你你就不可能继续存续下去嘛。嗯，那你放一看，哎、欸，那么对岸有那么大的那个水池，那我当然跳过去啊。是，我觉得这个是一个非常现实的一个。呃，这个也说难听一点话，也是很残酷的一种。这种现实，嗯、現他必须要、嗯、必须要去做这样的一个选择
0: 。是，确实我们也看到了，包含电视圈啊，或者说电影圈的这些制作人们跟着制片哦，甚至是说呃部分的艺人，他们也都陆陆续续在谈到，哎、欸，台湾的电视产业或者说影视产业是不是已经走到了夕阳产业这样的地步？确、嗯、实也是因为市场导向，因为市场不够大，你也很难去驱动做出一些好的作品来吸引大家。所以在对岸呢，哎，愿、欸、意投资的情况之下，它当然就有一定的吸引力在嘛。不过，我觉得芳芳这个事件呢、嗯，虽然他不是第一个人，但是有一个观察点是说、嗯，他曾经拿过金钟奖的奖项，那也用这个事后的身份哦，当他这样子公开说他在大陆领了这个居民证、嗯，是不是因为事后的身份，所以具有一定的指标意义呢
1: ？我觉得是的，因为呃，他的身份可能现在年轻的一辈可能对那个芳芳不是非常理解，所以所以觉得。他谁呀？什么之类的、嗯，可能会有这样的觉得，重义一解是吗？什么叫重义一解、啊？嗯，
2: 我看。
1: 只有那个可能就是我的爷爷知道他吧，就是那种感觉。
0: <笑>对于我们在八零年代来说，哎，不好意思，就透露我自己的年龄<笑>。可能大家会对芳芳比较熟悉，因为现在大家想到中医，节、嗯、可能还在想到哎小 S <笑>之类的。现在年轻人可能是这么思考
1: 的，哦、大家都是比较知道小 S 嘛。但是那个芳芳，你说当年的话，嗯、他如果呃像我这种年龄比较资深一点的话，都知道那个、呃、连环炮、嗯，连环炮那个。嗯是，也是知知名的制作人，那个王伟忠当年比较年轻的时候制作的那个那个综艺节目，那是非常红的。那个等于是大家家家家户户到那个时段哈，我记得是晚上七八点钟吧，好像是那个时段，嗯，大家就是电视打开就就看。那里面有一个很重要的一个单元叫《中国小姐》，中国中国小姐是方弯演的，嗯，他是当一个串场的主持人，但是里面就穿插很多短剧，里面就会有一些什么。呃，这个什么青年啊，我忘了，爱国青年，爱国青年。嗯、然后他就说：“爸爸，我回来了。那个”那个那个桥段，<笑>那个桥段，那个是方，芳，深植我心、啊对。他那个时候呢，就非常的非常的可以获得广大的那个观众的喜爱，所以所以他的这个他的指标性，我觉得是很很很巨大的。如果只要资深一点的台湾的这个公民们啊，大家都、嗯、都会对他这个非常的清楚。
0: 那看起来，我现在一定要赶快自清一下，说，哎、欸，这个都是我小时候看的、嗯，所以我听起来都觉得耳熟能详。<笑>对对，国坛歌比较不好意思。<笑>听众朋友们，如果哎、欸、你没有看过《芳芳》，没有看过《所谓连环炮》，也没有看过《中国小姐》跟《爱国青年》的话呢，你上 YouTube 找一下，说不定可以搜寻得到。哦，你就会知道我们在讲什么。<笑>好，国台办的发言人马晓光去年底就说啊，现在因为证件效力不断强化，有越来越多台胞申领的居住证，他深感欣慰。哎、欸，但是对于芳芳这事件呢，绿营就有明代呛虾，要求说啊，要把它除，要帮他除籍啦。但是我们现在看到芳芳公开秀出了这个对岸的居民证哦，当然也对于两岸的敏感神经，嗯，相当是一定有程度的触动啊。那么申办居住证，它其实大可以低调啊，而且又可以争取到对岸的观众认同之外，他、啊、为什么要公开呢？公开的用意，高调公开是有其他用意吗？郭亮哥，你的观察？我觉得这个可以分两
1: 两点来看啊、哦嗯<咳>。我觉得方方主要是因为第一个，他的确有那个认同，就是对中国大陆整个、呃、中国情怀应该归属感，哎，这种归属感啊、哦。嗯、呃、因为他他在这个呃祖籍在安徽全椒嘛，对不对？对对,對、嗯。他在这个央视，他曾经。做了一一个短剧过啊，是、嗯、去,去年的去年的、嗯、去年的央视吧？呃，去年还是前年？我突然间有点搞迷糊了。嗯、他的他那个他做的那出叫做回家是、呃《回家、啊》，是回家》吧？啊，然后就是里面就带到了他的父亲，曾经在他小的时候，因为他的父亲每年过年的时候，他都会把那个桌子上摆的一双两双的碗筷，嗯，给他的爷爷奶奶的。嗯然后他就会流泪啊，思念他的这个他父亲的，也就是他爷爷奶奶
0: ，缅怀先祖。嗯、对，然后
1: 就说，然后就告诉他说：“你永远都要记住，你是安徽省全椒县人，那、这个你一辈子都要记住这件事情。”所以我觉得这个芳芳他小的时候，这个父亲耳提面命嘛，所以他一定会有这个。比较回到这个呃，后来他在后来他这次他用他的一个视频里面又说要落叶要归根这件事情，嗯哼，我觉得他是有这个情怀是没有错的，可是他背后的我认为还是一个比较经济的动机，
0: 嗯哼，他应该说两项考量都有含瓜在内，只是比重高低了哦，对对对，嗯哼
1: ，经济动机就是刚才提到嘛，那个大陆的市场，我如果听听众可能不是很清楚的话。大陆的中国大陆的这个娱乐产业的一年的整个的那个可能已经是比较夸张一点，估计是几千亿美金的一年是几千亿美金这样的一个规模的市场。这个包含就是嗯，电影、电视，呃，还有那个这个网络上的视频的串流的各种的那个节目。还有一些的新闻的媒体，这些都包含在里面。那电视是一个最重要的一个媒介，在中国大陆来讲，因为大陆的这个电视的观众呃用户啊，有十三亿多人，是就他的电视用户啊，他不是说一台电视里面的这个的这个多少人看，这大概最多几亿台，他可能可能就十三亿那么多，嗯、啊
0: 还不是用加户算哦，是用人头算就有十三亿。对，然后里
1: 面呢，呵呵呃，有一些是有线电视的用户，那也是也是用两两三亿是有线电视。那另外的话就是用那种网络的宽频的，是线上串流
0: 的。对对对，那更是不可,不可那些都是要付费的，都是付费的电视
1: 。嗯、就是他他接这个电视他就付费，那个付费的电视
0: ，这个所以这个市场是非常非常巨大的。是，不过就像您所说的啦，因要经营这么广大华人市场我公开声称自己是中国人的艺人，当然也不在少数。像微博上呢，就有不少的哎、欸，台湾艺人秀出了中华人民共和国的国籍，像是什么前小虎队的成员陈志鹏啊，还有哎、欸、以前看《这花》系列的资深演员焦恩俊啊，还有八点档也是啦，还有资深歌手辛晓琪。欸、另外像是最近很夯的，大家可能有看到的《华灯初上》女主角林心如，还有她的荧幕搭档霍建华、欸，也都表明自己是中国籍。所以确实哦，是不是说在这么广大的华人市场当中，他去公开声称自己是中国的艺人，更能够争取认同？还是说您的观察觉得某部分也有不得不的压力？呃，我
1: 们在台湾可能
0: 应该也都略
1: 有所闻啦。其、嗯、实大陆的观众他对于你的。这个艺人到底爱不爱国这件事情很要求很严格，是，所以他们经常是说你这个人，你说嘴里面是中国人，但是你是不是真的爱国？他们还会认真的检视你的言行，他不是说你说你是中国人就可以了，嗯，所以你在若干的情况底下，比如说国家有难的情况底下，你要。表现一下你的忠诚啊！是是,是、嗯，刚刚讲的那个那几个人，像陈志鹏啊、焦恩俊啊、什么辛晓琪啊，那这些人他表态的原因是什么呢？嗯、因为二零一六年的那个时候啊，大概五年前，那个菲律宾有申请这个呃南海的这个
0: 仲裁，这个
1: 那些岛屿啊，嗯是是是是他他是呃属于谁的？他他是呃这个反正申请一个国际仲裁嘛。嗯，仲裁出来呢，就是说。这个都很多都是菲律宾的，不是不是中国的啊。的嗯、那那马上就激起的这个全中国的爱国的情绪啦，群情激愤、啊，群情激愤呐、啊，<笑>他就要求这个很多的这个、呃、艺人要表态，尤其是因为我们那个是台湾，那个时候有点站在是属于像菲律宾那一边的那种感觉，哦、自己都否认那个什么、嗯、什么，不太承认这个这个。这个南海的这个主权啊是、嗯<咳>，他认为台湾也是中国的一部分嘛，那个应该在中国的立场，然后出面声援，对对对<笑>。那大陆的在大陆的这个台湾的艺人就紧张啦，所以刚刚说的什么陈志鹏啊、焦恩俊啊、辛晓琪啊都表态，是我是我是中华人民共和国籍的，我这个这个南海的主权绝对是属于我们中国的，而且要做这样的表态。那其实这这个这个。其这个人啊，我们说的这几位还算少数。其实很多人，你心里面想
0: 想，很久很久都没有在台湾出现的艺人，大概纷纷都已经在中国大陆啊，早期都已经到大陆去经营了不过我相信这些事件哦，不光像是南海仲裁案这样的事件，包含时间近一点的，大家可能会有印象的，就是去年东京奥运的时候，哎，小 S 呢就说在微博上。而、欸、且支持国手，嗯、哇！接下来真的被闹得不可开交，<笑>沸沸扬扬啊，一度是相当紧张。大家在想说，小 S 你现在到底是中国人还是中华民国人？<笑>这件事情要给我说清楚。<笑>国手支持的是中华台北，还是中华民国的国手，还是中华人民共和国的国手？哇，这小粉红可以说是在网络上真的是引起非常大的纷争哦、喔。好、嗯、像这些状况，我觉得其实是层出不穷啊。这对艺人来说，往往就是。一不小心的一个言辞或措辞用语，可能就让人家觉得你有选边站的嫌疑，就被翻出来从头到尾检视过一遍。当然，后来小 S 这部分是国台办后来出面缓颊嘛，让他稍稍呢算是逃过了这一次的很大的一个争议。但是我们再来看一下啊，这国籍问题不光只在台湾、香港也是一样，像是港星成龙跟甄子丹原本都有美国籍，但是近年都相继放弃。那去年呢，涉及这所谓的呃。不伦案件呐、啊，哦、喔，这个吴亦凡也是加拿大籍，所以呢，在中国大陆广电总局查办劣迹艺人的时候呢，就引起观众粉丝哎、欸，都特别关注说，你们艺人的国籍到底是什么？其中呢，港星谢霆锋也因为查办的这件事件呢，就说他正在办理退出加拿大籍。这一系列我们看来，我们其实之前的远方 p o d 也跟大家谈到，中国大陆从这个反弹啊、禁奢啊，一直到查办劣迹艺人这一系列的具体行动的，其实都有一定的微折的效果。我想请教国良哥是说，就您的观察、嗯，您觉得国籍问题会是中国大陆接下来下一步行动吗
1: ？呃，我觉得他们可能，呃，可能会抓几个人当成一个样板，他。杀鸡儆猴，对杀鸡儆猴，但是不会全面的，因为里面其实有一些很大牌的人，事实上都已经他的持他的他的他的国籍还是外国籍啊。比如说那个呃，是刘亦菲，刘亦菲是很有名的，演那个《神雕侠侣》啊，是的的的大陆演员嘛啊，他就美国籍，他也到现在還没放弃美国籍。然后那个那个。呃，台湾很熟的那个巩俐啊，嗯，巩俐她也是新加坡籍，嗯，台湾另外一个很熟的那个那个那个武打的那个明星就是呃
0: ，李连杰，
1: 李连杰，啊、李连杰也是新加坡籍，嗯哼，他们两个都入了新加坡籍，呃，还有那个呃以前演皇帝的那个张铁林，嗯，演皇帝的张铁林他是是英国籍，嗯，所以一大堆外国人呐、啊，现在这是中国人。所以你说拿这些人的杀鸡儆猴吗？这个，哇，那可能他可能要抓一点稍微指标一，稍微有点指标一，但是又没那么大牌的哦，不能太大咖，不然是牵动影视产业。<笑>巩俐，那你说你要回来，要不然的话，你就从此在大陆禁演。这个对他们来讲，可能是一个蛮大的问题、嗯
0: 。好，所以像是芳芳啊，或者说哎、欸，台湾艺人嫁到这个对岸去的千百惠啊，他们这样秀出居住证，表就是我等于表态说，我国足认同是认同中华人民共和国，这样就能够逃过一劫吗？就不会成为杀鸡儆猴的目标吗？<笑>
1: 我觉得他们应该还是看中那个市场，像那个千百惠啊，千百惠是其实他已经二十几年前他就已经因为嫁，他其实是嫁嫁到中国大陆去了，是她她嫁给一个作词跟作曲的都都都有的那个大陆可能还蛮有名的叫高大林的一位，他是第二段的婚姻，嗯，千百惠嫁给他，所以他在后来他就定居在北京那个地方。那最近前两年呢，就可能他要准备要定居到成都去了。那他要成都发展，他可能想要让大成都的人认识他，嗯，所以他就秀这个东西，发这个视频，让成都的观众可以了解。啊，有一位从台湾来的，而且是高山族的这个艺人，已经搬到你们成都来住的。嗯哼，那你知道成都还住了一个台湾也很有名的艺人，你知道谁吗？是谁呢？齐秦。
0: 啊，齐秦，齐秦、嗯、娶
1: 了一个老婆，比他小了二十几岁的老婆。他的那个，他就是成都人，那個、四川人，嗯，他、嗯、就住在成都，所以齐秦大部分的时间都在成都。然后他很喜欢去这个西藏啊，你知道青海那个地方，嗯，他很喜欢去那边。那成都就是一个刚好的中距站，他就喜欢在那里。所以他在那里买一栋很很看算是豪宅吧，然后就住在那儿，然后他常常可以到那个地方去。呃，大哥级的那个一线的
2: ，嗯
1: ，歌坛上一线的，你说像李宗盛，那都是都是在大陆都有那个他平常的时都有剧产、啊、可能都是在中国大陆、哦，只是你平常不觉得而已、嗯
0: 、啊，因为在台湾消失已久，只有最近这演唱会吸引大家的目光<笑>，所以呢，大家不常看到就以为哎。人都是消声匿迹了吗？但是很有可能他早期就已经在大陆有所发展了
1: 哦。对，没错。<笑>
0: 所以这样看起来就是，嗯，大家仔细去查一下，可能这就是攸关我们接下来要谈的这个技术性问题了。就是说，你到底有没有申请这所谓的对岸的居民证啊、居住证啊、哦？这个就是两岸之间现在有没有所谓的官方申报机制？这也是让这个观众朋友们、听众朋友们可能会很想知道的。会不会就是因为目前没有所谓的申报机制，所以？艺人们也就来去自如，我也不用高调去告诉大家，啊、我领有大陆的居住证啊，我没有，也不用去否认，就是大家都低调来就好了，都是自由行政。现在制度是怎么样的，嗯、国良哥？现在这个陆委会
1: 可能在研究一个让你可以有不同的比较便利的方式，你可以申报。嗯哼，然后可能会告诉你说，你不会受到什么惩罚。嗯<咳>，而且他现在公开也说。你如果只有居住证的话，你没有真正成为中华人民共和国拿他们身份证，然后在办的户籍的话，你在台湾是不会被除除籍的。嗯，这个是很很清楚的。所以，但他又要掌控你到底有多少台湾人是拿了他们那个居住证嘛住？嗯，所以他还是想要知道，所以他会试图建立一个申报的制度，但是这个制度到现在都还没有建立起来，可能有技术上困难，因为。你有这个居住证的人，可能还是怕这个政府清算他嘛？嗯，呃，毕竟他心里会担忧嘛、嗯，所以就表示你对中华民国不忠诚呐、啊，所以<笑>、欸，所以他是可能领了，你是领了，他还是不会告诉我们多委会。嗯
0: ，所以这个是有点麻烦，这也是比较棘手的，而且这涉及《两岸人民关系条例》，还需要去做修法嘛，对不对？哦。对，应该是要做一些
1: 修法，因为你要限制人民的一些那个的话，你必须要规范他做什么事的话，他应该是要在法律上有有所规定
0: 。对，毕竟行政命令不能够说，哎、嗯欸，我一纸命令就。超越了母法，这当然也会引发争议了哈。我们来看一下啊，其实现在台湾基本上是可以拥有双重国籍，但是两岸之间有两岸人民关系条例的限制，没有办法同时持有两岸的国籍。所以呢，领用这个居住证几乎就是等于说是像对岸居民一样的权利跟义务概念，感觉听起来是应该跟美国绿卡的永久居留证是类似的啦。哈。不过呢，国内是不管制绿卡的，政府却打算要管制对岸的居民证，这单纯是因为两岸关系特别敏感嘛。啊<笑><笑>，这个
1: 我们的政府的说法<咳>，基本上是认为这个居住证跟绿卡是不一样的意义。嗯，这个绿卡呢，等于说美国政府，你是一个外国人，你来美国居住，我让你有一个、呃、可以永久待在这里的一个证件，但是你的身份你还是外国人。你还是保有你原来的那个国籍，嗯、比如说你是日本人，你到美国，我给你绿卡，但是你还是日本人，你拥有这个居住的权利，但是你的国籍还是属于你原本的国家對對對對。嗯，那中国大陆因为两岸之间，它的这个它其实和我们概念里面呃的两个国家是不太一样的。嗯，那他给你这个居住证。不是说啊，你是个中华民国那呃，对中华人民共和国来讲，你是中华民国，你是另外一个外国人，你来这里居住，所以我给你一个绿卡，不是那个永久居留权的那个概念。是、嗯，他是说你就是我的国民，只是你住的那个地方不是我现在统治得到的地方。那但是你来内地住呢，我给你一个证，给你各种方便。所以这个里面是建立一种，它有一种意涵，就是。台湾还是属于中国大陆的，嗯，他有这个概念在里面。如果有越来越多人申请这个居住证，那表示说他的政治号召力是很强大的，所以有很多人来申请这个东西。那到底现在有多少人申请呢？像那个现在的国安局局长那个陈明通，曾经在呃他还在那个陆委会主委任内的时候，他的他说过大概十来万人吧。嗯，现在差不多是这个这个数字啊。这个其实但是。组委会其实也没办法真的掌握，因为目前為他,他可能是利用一种随机去私底下去探寻的，嗯、比如说请台商的会长说：“哎、欸，你们里面大概几个人里面有一个、啊，一嗯、就悄悄告诉人，哎、欸，悄悄告诉你，四个人里面大概有一个。”那他就用台商的人数去推算，就可以推算大概多多多少比例是拿了这个居住证。不
0: 过当然，基本上台商应该。绝大多数啊，都领有居住证，不然实在很难在那边经商，或者说家庭小朋友在那边要受教育，他当然必须要有这居住证哦。嗯、当然，讲到这个，确实也就是刚刚国良哥所说的，哎，在对岸的居住证，你获得了之后，跟美国绿卡的差异在于有没有在一中框架下治权不分属的这个居民身份。哦，差别应该是在这里啊。嗯、是是不过我想，这个路委会或许也可以把这个解释的清楚一点，让大家哎、欸，跟这个绿卡稍微厘清一下，到底你领用大陆的居住证跟领有绿卡这两个身份是不一样的意思，层面上有一些差异在哦、嗯。好，那我们来看一下，根据大陆哦，港澳台居民居住证申领发放的办法，只要符合以下任何一个条件就可以，就是、欸、居住半年以上，合法稳定就业，或者合法稳定住所。或者是连续就读任意条件呢？这些都可以来申领，有效期间是五年，而且享有三项权利、六项基本公共服务啊，跟九项便利，也就是对岸出生的三六九。我觉得里面特别要去关注一点哦，嗯、就是刚刚国梁哥提到一中框架底下的，就是其中三项权利包含合法就业啊、参加社会保险啊、缴存跟提取使用住房公积金。这对于在旅居对岸的人来说，其实社会保险就攸关他的医疗服务。是不是因为这样，所以其实大陆的居住证具有相对的诱因，就吸引在旅居在对岸的人就去申请
1: 。这个的确是有这个诱因啦。嗯，你如果经常在大陆住的话，你已经住下来了嘛？平常都在大陆，你就在那边就业，或者你在那边开公司啊、嗯，或者你在那边上学啊，读读北大啦，读什么浙江大学啦。那你如果万一你突然生病了，难道你要？买张机票，赶快送回来嘛。嗯，
0: 还不计、啊。所以，对、嗯、对
1: ，所以这个这个这个是非常巨大的诱因，就是说，你如果在那边也有同同时有他们的医保或社保，嗯，那你你就医就很方便啦，你不用花多少钱。嗯哼，那你居住证并没有要你放弃中华民国国籍嘛，是，所以你又如果你人回来台湾的时候，你又可以用健保，你在人在大陆的时候可以有社保医保。嗯，那不是很方便吗？<笑>所以，所以这个会使得台湾人如果居住在大陆的话，他很可能就会去申请他的这个居住证
0: 。嗯，特别是呢、嗯，留学在对岸的这些所谓的台胞生哦，我们就有看过相关的报道跟案例啊，里面就讲到说、嗯、啊，因为临时生病了，但因为台湾健保，他们从来没有缴付过那么多的这医疗费用。对，有一回呢去挂个急诊，在对岸的时候发现哇，结账下来竟然要万把块人民币，所以呢吓坏了。后来呢，他们就用了这个对岸的居住证，然后呢、欸、就有这个所谓的社保。那你有社保之后呢，他只要付八百多块人民币，是这个真的是天差地远。特别对于留学生来说、嗯，大家都说留学很辛苦啊，资金不足哇。这时候如果有社保，其实它真的是具有极大的诱因在哦、喔。
2: 是
0: 的。另外一个我们来看的是说。你这样获得了所谓的权利，你可能也有所谓的义务，就是说你持有居住证之后，哎、欸，要比较大陆居民可以享有同等福利，但是也必须要缴交双边的税负，有这个关联性在吗？还是其实它是依照税务的停留一百八十三天的限制
1: 来看呢？因为你居住证也是要你半年大概在那边待满一百八十三天，是啊，你就才有这个资格申请居住证嘛啊、嗯<咳>。那同样的，它的税法也是你。你超过半年一百八十三天，那你的税你就要在那边缴税
2: 。OK， 而
1: 且你申的这个证呢，你等于是，就像你刚才讲的，就是权利跟义务是对等的。你既然有这个权利的话，你相对你你的义务也要也要也要尽啊。所以你如果在大陆，嗯嗯因为所谓有居住证就可以合法在大陆就业嘛，就业就有工资，工资就会就有缴税的问题，所以。你有了这个居住证之后，你有工作，然后你有所得，那你就要缴所得税，这个是很自然的一件，说实在也是很自然的一件事情
0: 。<笑>所以其实就是说，哎、嗯，像对等的权利跟义务嘛，你要有好处，当然你也要有付出。对对对。但我们刚刚有谈到另外一个大家比较关心的问题，就是关于、嗯、哎，到底会不会被注销户籍，会不会被除籍？我觉得这标准可能要跟大家讨论一下哦、嗯，也要跟国良哥来请教。就是说我今天领用的是这个居住证。但是呢，领用居住证目前的法令是不会被注销台湾的户籍。嗯，但是不是说我今天如果在中国大陆设籍或者是领用他们的护照，就会有被除籍的问题呢、嗯
1: ？是的，如果你领了中华人民共和国的护照，嗯哼，那你的那个绿色的那一本中华民国护照，嗯，就会被注销、嗯。只要台湾这边发现你要领那边的证啊、呃，呃，这个护照。或者你已经的确在那边涉及，呃，但是这个台湾这边如何征信？就是说你已经拿了那个证，嗯，他如何知道这点是一个你呃想要冒险的人，他那边他可以取巧一下，可能两边的护照都可以拿。嗯嗯呃，我举有些刚才我说在中国大陆发展的艺人里面啊，我举个例子，比如说任贤齐，嗯任贤齐，他就是他，主要是他拿了是香港的护照，好像也是香港的什么居留权什么之类的。哦，他也拿了香港的特区的护照，好像是这样。是，所以他回中国大陆，他是拿回乡证的，不是拿台胞证。嗯哼。可是他同样的，应该我们所了解的，他在台湾的中华民国护照应该是并没有被放弃掉嘛。所以，但。你拿的特区护照，理论上你也可以被当成的中国中华人民共和国的居民嘛，只是你是在特区里面啊生活的嘛啊，居住在那里，这个概念可能很多的人都会试图去走一些边缘的灰色地带，嗯，去呃同时兼顾两边。因为现在卡在两边没
0: 有所谓的通报或申报机制嘛所、嗯对，所你根本没有互相的征信的机
1: 制、嗯。嗯、但是像那个嗯，刚才最早提到那个千百惠啊，嗯、千百惠她嫁给那个大陆的作曲作作曲家啊，她等于说在那个时候，她就已经放弃了台湾的这个中华民国国籍。是、嗯、对，她好像是就在那个时候就已经中华人民共和国的，她应该是这么回事。所以，呃。这样这样选择的人应该是比较少数了。我基本上还是这么认为，嗯、就是说拿那个护照，因为台湾的护照毕竟在出国时旅游的时候真的很好用，因为很多的很很多国家都免签嘛，所以确实确
0: 实。因为我以前在英国念书的时候呢，就会有一些。对岸的同学们就会、是、说：“哎呀，你们那一本绿皮护照真的是很好用啊！不像我们要出个国，要申请去隔壁的欧洲玩一下呢，这签证还要等个十天半个月的，还不见得能不能核准下来。<笑><笑>”所以这时候你就会发现，国籍认同敌不过一本绿皮护照。是的，是的。<笑>不过当然这只是开玩笑啦，也不好说出同学的名字，嗯、我还要被对岸给查到，我也是害到他。<笑>好，也就是说，在两岸人民关系条例的限制之下呢，台湾虽然承认双重国籍，但唯一例外的是。中国大陆哦，就是这么的概念了哈。对对对好，不过呢，刚,刚我们讲到，就所谓的一中框架这个原则底下，在对岸的居住证呢，嗯、是比照他们当地的身份证，采取十八码来辨识。这个、究竟是便于管理，嗯、或者说刚刚国良哥所说的，这有所谓一中框架底下统战考量。呃，
1: 便于管理当然也是便利管理。是，然后呃，因为当年就台胞证嘛哈。其实有有一个关键，是因为台胞住在大陆，就台湾的呃人住在民众都在大陆的时候，他会他会说，我们待遇不一样啊，我们很多很多都不能跟享有跟内地的大陆人一样的待遇啊，嗯、你为什么要这个差别待遇呢？所以他们会会跟很多大陆当局抱怨，嗯，抱怨久了之后，他们说好，我们来研究研究，怎么、呃、研究？嗯、对对，这个到底是统战呢？你也可以是统战，呃，起码要争取现在人住在大陆的这些这些台湾人的认同吧，嗯、对不对？我待你不好，你说这个到哪去都是人家的门票是十块钱人民币，我要拿五十块人民币买这个门票，嗯、那不是一样？就是所以。他的待遇不一样的时候会产生这个认同的歧，这个
0: 啊、嗯，因为你就被当外国人来处对对对,對，比如说你网络订票、哎，我还要实名制，但是结果我没办法用台胞证领取。对
1: ，那台胞证那个时候呢，他他二零一五年一六年那时候用卡开始用卡式的，是，但台胞证的那个那个证号呢，大概只有十三码的样子，是我不太记得，嗯哼，十三码，但是他这个制作这个居住证的时候，他就是。让你觉得你肖你的跟中国大陆那个内地的这个差别的时候，他的证号就跟大陆的身份证是一样，中华人民共和国的身份证是一样的十八码，让你觉得，所以芳芳才会说，我现在跟你们都一大家都一样了，我也是领了中华这个中国人民的身
0: 份证了，对对？让你，但是让他拿的还是一个居住证，居住证对、嗯。所以这其实就是差异哦。不过确实像我们刚刚所说的，哎，一个是便于管理啦，都采十八码，跟对岸的身份证一模一样。那另外一个就是说，我们刚刚讲这实名制，确实也让他们能够方便哦、喔。这个是基于便利的考量，让待在中国大陆的台湾人，哎，我在使用上便利，也就相对有所谓的。我主认同的情感，从生活当中去切入，對對對是的，是的<笑>所以这个真的是嗯，嗯，不好说是统战，或者说是便于旅居对岸的台湾人方便。这个呢，就交给大家自由行政哦。<笑><笑>好，那我们今天呢，也带大家呢，透过方方的事件，认识了一下，哎、欸，台湾在对岸的居住证到底会带来什么样的差异跟影响？那今天也非常谢谢我们联合报深度内容中心的召集人黄国良，国良哥。阿里，谢谢。好，我们远方下一次再见喽，拜拜，拜,拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP .iu .dn .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。